0: Você está ouvindo o Biblecast podcast do site confissões eu sou o pastor Diego Barreto distrital de Pedreira, São Paulo
1: eu sou o pastor Júnior distrital de Ubatuba, aqui também em São Paulo
0: Júnior, estamos de volta e antes de começarmos o tema, temos que te dar três recadinhos rápidos, Júnior. Ah, é assim? É assim. O então vai. O primeiro recado é para que você participe da promoção cultural do, do, do Fator 40.
1: Cara, será possível?
0: A promoção cultural é simples, você tira uma foto, você pode trabalhar nessa foto ou entregar ela crua do jeito que você tirou, você que sabe. Você
1: que sabe. Tá? Tudo é
0: Você só não pode usar fotos da internet, a foto tem que ser a que você tirou.
1: Ah, se você... mínimo, isso, né? É,
0: é, se você quiser mexer ou colocar alguma coisa nela, até botar um outro elemento, não tem problema, mas a foto original, a base do trabalho tem que ser a sua foto. E aí você tira uma foto, relaciona um Biblecast desse, dos 110 que existem, escolhe um, é, relaciona esse Biblecast à foto, dá um título para a foto e envia para promoção cultural, confissões pastorais .com br A sua foto pode ser de celular, a sua foto pode ser de uma câmera boa foto você é uma câmera ruim, só foto você é uma câmera velha, a sua foto pode ser do jeito que você quiser, portanto seja uma foto e você envie para promoção cultural arroba confessõespastorais.com.br.
1: Porque não vamos é lá, um concurso galera. de melhor fotografia, é um concurso de qual fotografia melhor representa o Mible
0: Exatamente, exatamente. Então vai ter também a avaliação de melhor fotografia, vai ter tudo, vai vamos. É isso. É o que mais? Segundo do recadinho? Segundo recadinho para você fazer a inscrição do Foto 40 e divulgar o Foto 40 que já está aberto para pessoas não heróis, você pode convidar não agora nós. os seus amigos, quem você quiser, para participar do Fator 40, que vai ser o um evento do BibleCast, que vai acontecer nos dias 31 de janeiro de 2014 a dia 2 de fevereiro de 2014. E nesses dias nós vamos ter palestras especiais falando sobre... Criatividade, arte, empreendedorismo né? Vamos estar em explicando Como é que você monta o seu ministério Como é que você produz conteúdo para o seu ministério Vamos
1: falar lá sobre como ser um discípulo nos tempos de hoje, na nossa geração. É mais ou menos assim. Tem cantor que vai estar tá lá, não é, Diego? Tem. Mas ele não vai lá cantar. Não vai cantar. Ele, ele vai errado, dizer... Ele pode cantar também. Mas não, vai cantar, mas é. não é pra isso que ele vai. Não é pra isso que ele vai. Nós ele vamos... vai pra mostrar pra nós como é que faz pra com a música pregar o evangelho na nossa geração de hoje.
0: Exatamente. Se você nunca participou de um evento assim, é pra explicar... Se você já participou também, você vai entender mais facilmente. É, o formato é formato de fórum, formato de, de é, workshops, entendeu? Então nós vamos lá para nos desenvolvermos e fazermos networking e nos conhecemos nós que ouvimos o programa, o pessoal que não ouviu o programa que vai poder conhecer o programa. Lá vão ter revelações de artistas heróis aí, que nós estamos aí para mostrar. Vai ter muita coisa legal. Participe do Fator 40, tem que fazer a sua inscrição. Então entra lá em www Fator40.com É isso. Terceiro recado. Vai. Toca música Marcha Fúnebre.
1: Toca Marcha Fúnebre. Pela primeira vez desde que existe o Biblecast. Desde que existe. Velho. Não, desde que existe. desde que existe. Desde que existe. É a primeira vez. Há quatro anos de... nós estamos aí. É verdade. O Biblecast nasceu, para quem não sabe, em abril. De 2010.
0: Ainda bem que tem alguém fazendo as contas até hoje que eu já não tinha perdido.
1: Abril de 2010. Você fala assim, ah, vai completar quatro anos o ano que vem. Exatamente. Vai completar quer dizer que a gente tá no quarto. Completar quer dizer que termina. Começa o quinto ano. Exato. Estamos no quarto ano, Diego, dessa nossa vida. Essa, não é? Isso. E pela primeira vez, Diego. Primeira vez. Sofremos a maior derrota de nossa história. Sim.
0: Estou aqui jogado no chão, caído, com, com o rosto em terra.
1: E com o rosto em terra. A pior, Diego, derrota de nossa história. Pior. No prêmio Comunicando Jesus na web. Sim, sim. Eu me lembro do tempo, Diego, que nosso maior rival era Daniel Locutor. É
0: verdade, eu lembro desse tempo também. Você
1: lembra desse tempo? Eu Pedro?
0: lembro, eu lembro.
1: A gente perdia pro Daniel Locutor. Não havia o que fizesse.
0: Não havia o que fizesse. Não havia. Agora a gente tá perdendo pra mais
1: dois. A gente perde pra todo mundo agora.
0: Agora é, exatamente.
1: Agora, meu Deus. Foi. Foi. Não nos classificamos, gente.
0: É isso. Com essa nota fúnebre.
1: Caímos na primeira fase. Com 12 votos a menos. Aqui a nota de classificação para a próxima fase: 12. Gostaria de frisar que foram, faltaram 12 votos.
0: 12 votos só, ok.
1: 12. Sabe a sua mãe, Sei. que tem Facebook, Sei. que você não pediu para ela votar? Então, 12 mães, só 12. 12 só. 12, só 12.
0: Então, é isso.
1: É 12. Porém, Diego. Hum, porém, tem um porém ainda. Tem um porém.
0: Tem que acabar com a nota positiva, né?
1: Tem. Então, vai. Ah, e tem mais, Diego Falando sério agora Falando sério, vai Falando sério é o seguinte A gente é o único site Que, entra, que luta pra ganhar um prêmio Sem a gente lutar Pra ser popular, né, cara? É verdade A gente não luta
0: Mas a gente não pode dizer Isso dos outros também Eu não sei se eles lutam pra ser si.
1: É, porque tá soando Uma frase de Ah, que nem queria É, né? é, tá soando Tá soando, assim, é assim né? É tá so... Tudo que a gente fala Soa, assim Soa É, soa Porque realmente A gente tá triste, realmente <risos> <risos> <risos>
0: Ah, e com isso está... É isso, gente. O Bebocast acabou aqui. Obrigado. Eu tô... Boa noite.
1: Vocês não sabiam dessa ligação íntima, né? É, não, sabia. Existia. não sabiam. Pensava que era a gente... quando a gente falava vocês são chamados de heróis por causa disso. Todo um processo.
0: É, tudo que a gente falou aqui, tudo, tudo que a gente falou de Bíblia e tal, de teologia, tudo, era tudo para ganhar o um prêmio com o cano de Jesus a gente não vai ganhar, então acabou. É... <risos>
1: Soou de novo, como nem queria. Exato, soou, exato. soou, soou de novo, como eu nem queria.
0: Mas agora foi de propósito, né? Foi. <risos> da outra foi. saiu do
1: coração. Exatamente. <risos> Mas vamos parabenizar aqui o comentário bíblico. O comentário bí bíblico, exato. Classificado aí. Classificado. Grande centurião Tiago Veroche. Isso. E seus guerreiros do comentário bíblico, certo? Certo. E, Diego, e você caminhando aí para o bicampeonato, né? Bicampeonato no Estudo do Caminho, né? Caminhando para o bicampeonato.
0: Graças aos Grimlinis que habitam em nós.
1: Sim, porque <risos> eles só votam em Estudo Bíblico e não em desenho animado. Exatamente. Oraram os heróis lá e falaram, não, que é isso.
0: <risos> Exatamente. E os heróis também, né? Porque eu sei que os heróis ficaram ali o coração na mão, mas herói de verdade são os ouvintes Sim, da Avocast, né? Exatamente. Isso. <risos> Eu sei que você São Neves, passar. é nóis, cara.
1: Né? São Neves, é nóis, tá? É. <risos> Muito que bem. Uh, é isso, eu quero mandar Eu quero mandar abraço, né, Diego?
0: Manda abraço, manda abraço, então, manda abraço. Eu
1: estive no Piauí, cara. Você
0: esteve no Piauí.
1: Ô, Diego, é o seguinte, então, tem um monte de heróis, um monte de cangaceiro. Cangaceiro! Cangaceiro, né? ouvindo aqui o Biblecast, eu quero falar, dar as boas-vindas para os cangaceiros liderados por Maradane e Kelly Monteiro. Heroínas de longa data, Diego. Que fizeram atravessar esse país. Para estar lá no alto No alto No alto Bem perto do sol Perto do sol Sim Lá estive E eu tenho certeza Que tem um monte de gente aí Eu Um abraço aí Para a galera De Teresina Que esteve No acampamento Conectados com o mestre No último fim de semana Bem-vindos E eu quero dizer um negócio Diego. Sim hum. O Biblecast de hoje é uma continuação pra eles do que foi dito lá. Olha aí que legal. Tá vendo? Ó, oh, que isso, hein? É, também. Tá os outros heróis estão com ciúme agora. Ah, não, mas os outros heróis também será a continuação.
0: <risos> Sim, eu sei, eu sei. É. Um abraço aí pro pessoal da Teresina, não pude ir, não pude estar com vocês, né? Infelizmente, mas outras oportunidades virão. E foi muito bom aí pelo que o Júnior falou pra mim.
1: E foi. Vocês glória. são o que ai. Glória, glória. Glória. E é o seguinte, hein? Hum. Os caras estão organizando vindo de transporte rodoviário para o Fador 40. Olha
0: isso. Toma essa. Rodoviário. Fala rodoviário de novo. Rodoviário.
1: <risos>
0: tá escarrando. Rodoviário.
1: Rod... Não, rodoviário. Ah, porque qualquer transporte rodoviário do Piauí para cá, ô Diego. É. Meu Deus, né, cara? Meu Deus, né? Prepara o presente aí que você vai dar. <risos> Muito que bem, gangaceiros. Bem-vindos. Até lá no Fator 40, viu? Até lá.
0: Júnior Verbalcast de hoje, o título é. O título é. Quem? Quem você pensa? Pensa que é. Que é. É Jogral, Jogral ainda. Jogra... Jogral. Jogral. É. <risos> Quem você pensa que é, Júnior? Nós vamos falar aqui sobre aquelas pessoas que, quando são abordadas pela autoridade, elas vão e falam que elas têm autoridade ainda maior. É
1: disso que a gente ia falar? É. Não. Mais ou menos. Não beira. É, não é. Assim, inspirou. Inspirou. É. Tem ligação, no mínimo, semântica com esse povo. No mínimo. No mínimo. Então, porém, vamos lá. Vamos porém, pô. não. Abra, vai, vai pra Bíblia, já. Porém, porém não.
0: Porém, não. Eu gostei, porém, não. Bonito, bonito, porém, não.
1: Porém, não. Porém, não. Porém, não, porém <risos> é pior que isso. <risos> então, quem você pensa que é... Vamos lá. Vamos lá. Mateus, capítulo 7, Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, Mateus, capítulo 7... Verso primeiro, Sermão Montanha. Primeiro verso, verso 1. Prossiga, Diego, na Mas leitura. Mas vamos começar no capítulo 6? Não, não. Vamos no... Aqui é até soa, verso áureo. Hum, o que, que é verso áureo, Diego? Pra aqueles que... É, o, é verso de ouro, ouro. Não chafurdam na tradição adventista. <risos> O chafudo nos nossos jargões. Isso, que não curte o melhor da música rústica adventista. Ó, oh, criança, faz brilhar tua luz. Né? A música rústica.
0: Eu não encontro nem áudio disso aí que você tá falando.
1: É o áudio, é... áudio, pô. gosto de áudio. <risos>
0: Fazia tempo não que você não lembrava do áudio, hein, cara?
1: Ah, tem, tem que ver. É o melhor Fizia da música
0: Muito bem. O texto, João, de Mateus capítulo 7, versículo 1, é o texto auro dourado, ele brilha, porque brilha. é o texto principal que nós vamos usar nessa noite, que diz: não julgueis para que não sejais julgados. Continua o verso 2. Vamos até o 6 aí. Pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não, não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem.
1: Até aí, Diego, tem tanta coisa aqui, cara. Tem, cara. Lembrando o nosso conceito de ida e volta, certo, certo? Certo. Lembrando o nosso conceito de ida e volta. Mencionado no Biblecast 108. 108. O conceito de ida e volta é o seguinte. Jesus, nesse mesmo sermão, Diego, ele diz o seguinte. Ali, no capítulo 5 né do sermão da montanha uhum. Jesus olha e fala assim no verso 14 vós sois a luz do mundo e no verso 13 vós sois o sal da terra Diego Deus pega pecadores pecadores certo terríveis e Deus trata a gente de uma maneira tão diferenciada que a gente passa a ser protagonista no trabalho de salvação de pessoas. Percebe?
0: É verdade. Põe, põe num papel principal, importante,
1: né? Jesus olha para o mundo e fala assim... Olha o que ele tá dizendo. Ele tá dizendo assim... Gente, esse mundo está na, nas trevas.
0: E vocês esse são mundo,
1: É. E vocês são alunos. Vocês brilham. O mundo, o mundo, tá tudo errado, mas vocês vão brilhar. Eu, quando eu e os anjos olhar daqui da Terra, nós vamos ver vocês brilhando. Ou seja, não tem ninguém igual a vocês. Como
0: é que a gente chama aqueles atores famosos né, que, de Hollywood? Como é que a gente chama essas pessoas? Estrela? Estrela, né? Por que claro, estrela? Porque eles brilham. Porque eles brilham. É, brilhar é,
1: é símbolo de, de, de pôr em destaque, né? Exato. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim: eu vou colocar vocês em destaque. Mas é um destaque muito grande. Vocês vão ser a luz para o mundo. Jesus está dizendo assim, ó, eu vou para o céu e é o seguinte, gente. Alguém,
0: mundo... alguém pode dizer assim, não, ele não está dizendo que vocês vão ser o destaque, ele está dizendo que a gente vai iluminar o mundo, mas presta atenção. <risos> Meu Deus. Tá tudo escuro, quem tem a luz é você,
1: é você que detém o poder, cara. É, cara, você que ilumina. É você, cara, você que vai apontar o caminho. Essa é uma verdade muito intensa, que a gente não consegue vislumbrar. Não. Deus está chegando, vocês vão ser os artistas principais do grande conflito.
0: Júnior, a verdade é que nessa frase está é, velada ou não, não é, acho que está tão velado assim, um privilégio, né?
1: É um, priv... Est é está um privilégio. Está sendo
0: dado um privilégio. E privilégio é alguma coisa que você tem e outro não tem. Isso. Então Deus está dando pra você um privilégio e outras pessoas claramente não terão o mesmo privilégio. Isso pode fazer com que dê um efeito psicológico em você específico.
1: Dá um efeito. Não é? Você tem um privilégio muito grande dado por Deus. E isso se reflete na nossa vida de cristão, Diego. A ah. gente fala assim: ó, eu sou da igreja verdadeira, né? Isso. Eu tenho a verdade. Isso. Você se orgulha de crer do jeito que você crê uhum. estar na igreja que você está A gente se enche de orgulho mesmo, né? De, literalmente, é literalmente É, de orgulho, porque você fala assim Olha quem eu sou rapaz.
0: A gente bate no peito, às vezes, e fala Nossa, olha aí Eu não faço aquilo Isso. É
1: uma consequência natural de ser a luz do mundo
0: Natural Só que e ser eu... a luz do mundo é ruim Não a luz do mundo, ser a luz do mundo é uma virtude É, então, e é um
1: privilégio mesmo
0: é, Exatamente, é, é um privilégio Porque em primeiro lugar é uma virtude Que, Sim. No, que no mundo de cegos você tenha olho Que no mundo de escuridão a luz esteja contigo É uma virtude E portanto se, se torna um privilégio O problema é que a gente é, que, é a gente permitir Que o privilégio e não a virtude Tenham um efeito sobre nós
1: Só... Entendi, porque o privilégio Deus dá mesmo pra nós Uhum nós não estamos querendo diminuir nada aqui não, da não ideia não. de ser a luz do mundo. É um privilégio mesmo. É isso mesmo. Deus está olhando para nós e falando assim: ó, o mundo está nas trevas e você é a luz. Isso. É, Deus nos tem em altíssima conta. Uhum. É por isso, Diego, que o sermão continua e ele chega no capítulo 7 e aqui Cristo começa a falar do efeito que você acabou de citar aí, que é natural para aquele que se percebe como luz do mundo, que se percebe como alguém privilegiado que se percebe como alguém fundamental no plano da salvação.
0: Que se percebe alguém, por mais que não assumido é, publicamente ou verbalmente, mas que se percebe alguém que é maior ou melhor do que aquele que não tem aquela luz.
1: Sabe por quê, Diego? Quando você entra na igreja, sabe o que acontece? Deus te abençoa tanto pra você ser a luz do mundo, que vai dar um efeito colateral. Vai mesmo, por... cara. Vai, vai. Porque Deus, ele, ele abençoa você. Ele é. vai abençoando, vai abençoando, e, e Bom... você começa a achar, não, eu sou a luz mesmo. Ô, Júnior,
0: o, pro... o problema, na verdade, é nosso como pecador. A gente como pecador, quando vem uma coisa boa na nossa vida, estraga a gente. <risos> é verdade. A gente é tão ruim que quando a coisa é boa, a gente estraga. <risos> Se alguém, te dá, se alguém te dá alguma coisa na vida, né? Você já viu quando alguém, alguém recebe alguma coisa, uma dádiva do outro, o cara não sabe aproveitar ou faz mau uso daquilo? A gente é assim, cara. Aqui que a gente vai com a nossa saúde, né? Aí quando a gente perde a saúde é que a gente fala, nossa... Nossa, é isso mesmo. <risos> <risos> a saúde é uma dádiva, mas a gente nem liga pra ela.
1: Não, não tá nem aí,
0: cara. Aí quando perde a saúde a gente fala, nossa, cara, como esse negócio é valioso, né? <risos> A gente, a gente usa a saúde pra fazer coisa errada, né? Inclusive, a Len White fala mesmo que tem oração que Deus não atende, porque ele sabe que se ele desse pra gente energia, pra gente fazer aquilo que a gente pediu na oração, ele sabe que a gente não, a gente não faria o que a gente pediu, a gente faria uma outra coisa pior com aquela energia que ele mandou, pra fazer a coisa certa. Então, a, a gente é assim, cara, né? A gente é tão ruim que quando alguém
1: faz uma coisa boa, a gente estraga a gente, né? O famoso filho mimado. Estraga a gente, cara. É. Aí Deus, sabendo desse efeito, Deus falou assim, ó, se eu falar só isso, vocês vão, mas eu preciso, eu preciso que vocês voltem. Isso, aí daí a volta. Aí daí a volta. Jesus
0: Porque fala, de... vai, vocês são a luz do mundo.
1: Porque a gente anda mesmo, né, fala assim, meu filho foi criado na igreja, foi desbravador, foi é. tudo isso. A gente, a gente é firme, né, cara? Minha igreja, ela é etc, eu que fundei tal igreja, entendeu? Levei tantas pessoas ao batismo, sou a luz do mundo
0: a gente ouve, muita gente falando, não é um privilégio estar nessa igreja, conhecer a verdade. Eu ouço muito isso, cara.
1: É privilégio. E é mesmo.
0: É, e é verdade, sim. Não tô questionando, é. não.
1: Agora vamos falar do efeito que causa. Exatamente. Mateus capítulo 7. Aí Jesus falou assim: Como eu sei que vocês vão. Na hora que vocês entenderem o privilégio de fazer parte da igreja. Porque demora pra gente entender esse privilégio, né? Sim. A gente não quer ir pra igreja, não, não vamos, aí você vai ficar meio lá sem participar. Mas chega um momento na sua vida que você entende o privilégio. Aí na hora que entende, Jesus falou assim, então tá bom, você vai ter que aprender uma, uma, uma coisa muito importante aqui. Não julgueis para não ser julgados. Pois com o critério que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também. Isso aqui não é assim, ó, se você julgar alguém, falar mal do outro, aí Deus vai castigar. Hum. Aqui, aqui Cristo está falando de relação de pessoas. Uhum. Aqui Cristo está dizendo assim, ô gente, do jeito que você tratar o outro, os outros vão te tratar, tá? Uhum. Entendeu? Entendi. Então o que, que a gente quer como luz do mundo? É... A gente quer iluminar, né? Sim. A gente quer que todo mundo venha para nossa igreja. Uhum. Aí Jesus está falando aqui, então tome um cuidadinho aí, porque se você não tomar cuidado, em vez das pessoas virem para sua igreja, as pessoas vão dar um efeito contrário. Vamos mudar a frase. talvez vezes as pessoas hum. ouvirem o evangelho, né, conhecerem a Cristo, Sim. elas vão não querer saber dele. É. Uhum. Olha só que legal. Então, o fato de você ser a luz do mundo, se você não toma cuidado pode afastar as pessoas em vez de atraí-las. Uhum. E é por isso que Jesus está dizendo, não julgue para não ser julgado, porque se você trata de um jeito errado, a resposta que as pessoas dão para esse seu tratamento é igual ao que você está dando, entendeu? Vamos colocar em termos
0: práticos aqui. Você lembra, Júnior, quando você pedia para co... eu te ensinar alguma coisa
1: lá no computador? <risos> Não lembro. Não lembro. Trauma, fa... trauma a gente não esquece né? Na faculdade Trauma a gente não esquece O
0: gente. cara queria aprender Ele perguntava pra mim assim com, com, Como se fosse assim Que botão que eu aperto pra formatar o computador? <risos> Aí eu arrogantemente Sim, sim Fique bem frisado Como quem olha de cima pra baixo Falava assim, ah meu, não dá pra ensinar isso não, cara. É... Com, com o desprezo. Exatamente. Com o desprezo de quem, de quem tá muito longe pra poder <risos> explicar o caminho passo a passo pra chegar ali, né? Entendeu?
1: Sim, claro, eu vivi isso aí.
0: É mais ou menos como. É igual uma história que eu ouvi do Sérgio Vieira de Mello. Aquele é, alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos que morreu num atentado lá em Bagdá, no Iraque. E um dia chegaram para ele assim e falaram assim: Cara, você é rico, você tem dinheiro. Você devia estar tá morando em Nova York, cara, com um carro bom, cara. Você tá aqui no meio desses, dessa gente, desses, desses desesperados, desses. vivendo aqui correndo perigo de vida, cara. Aí sabe o que ele respondeu? Hum. Ele olhou para o cara, deu um sorrisinho e saiu. Sabe por que não respondeu, cara? Hum. Porque não dá pra responder. Tá muito longe a mente de um cara que vive pra direitos humanos do que pra um cara que vive pensando no seu próprio conforto. Não tem o que você falar.
1: Não dá, cara.
0: Não dá, cara. É que nem Deus falando assim, ó, os meus pensamentos são, muito, são tão altos quanto a, a terra, a distância da terra pro céu. É a, a distância do meu pensamento pro seu. Então, cara, a gente começa a se sentir assim quando pensa que é a luz do
1: mundo. Quando entende que é a luz do mundo. que É, porque de fato somos. Isso, de fato somos. E somos. é um paradoxo isso aí, né? Não, veja bem, não. Porque de fato somos. Sim, mas o problema está no efeito.
0: Então, olha só, nós somos a luz do mundo.
1: Privilégio maravilhoso. Isso, o problema
0: é focar no privilégio. É pensar só no privilégio. Se você pensa só no privilégio, Aí você vai ficar olhando assim, olha como eu estou alto Olha como eu penso diferente Olha como eu sei o que ninguém sabe e aí Isso vai fazer com que você Se ponha num nível em que você Não consiga conversar com as pessoas Você fala de cima para baixo Você se torna um juiz E aí você passa a julgar E aí você passa a olhar com olhos de juiz, de julgador Porque você sabe mais do que o outro Porque você tem uma informação Que o outro não tem é assim você começa a se portar e o efeito do privilégio passa a ser um problema.
1: E, e Diego, é imperceptível isso. É imperceptível. Não adianta você falar assim, eu não quero julgar. As pessoas percebem que você tá olhando elas de cima para baixo. Exato não tem não é o que você faça se você tem esse orgulho de ser a luz do mundo que aqui nesse Biblecast estamos tratando como negativo né mas não é não deveria acontecer esse problema mas isso acontece porque a gente é pecador é vamos
0: focar vamos deixar aqui bem bem esclarecido nós estamos focando no efeito colateral de uma coisa boa ok exatamente se você se, a minha pergunta é se você ganhar um milhão de reais, isso vai ser bom ou ruim pra você. Tá entendendo? Ok. É isso. É exatamente. É isso. Então, é um <risos> privilégio ser a luz do mundo? É. Isso é bom pra gente? Depende de como a gente vai tratar esse assunto.
1: Tanto depende que Jesus, no mesmo sermão, falou isso aqui. Falou, calma lá! Não é do jeito que você tá querendo, qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, não. Não é, não é de qualquer jeito. Não vai sentando porque... em, em trono de ouro achando que você é o cara. Não. Então, não é porque você sabe a verdade, não é porque você entendeu... Que é só falar que tá resolvido. Entendeu, Diego? Entendi. Vou pôr na prática, João. A gente tá... Põe na a prática. A gente tá teorizando muito. Vai, 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 vai.
0: Mas na prática é o seguinte. Você descobre uma coisa que o outro não sabe e você começa a olhar pra ele e falando assim, coitado. Não sabe. O próprio Biblecast faz isso. Faz isso. Porque a gente fala coisa aqui da teologia que a maioria das pessoas nas igrejas não, não sabe. Porque não sabe porque tá longe da teologia. Esse é o nosso objetivo. É aproximar a teologia da igreja. E a teologia da igreja, a teologia da igreja adventista está longe da igreja, os membros da
1: igreja. Sim.
0: Então a gente fala coisas aqui que não a gente. Não porque a igreja
1: está escondendo, né? É, que...
0: não, é porque está longe, que demora para chegar mesmo, demora, leva já. O membro não
1: quer descobrir. Isso, sabe? o membro não quer descobrir.
0: Tem verdade que o membro não quer aceitar, ok? Então, assim, é, nós estamos dando informações aqui, por exemplo, durante esses 110 verbalcasts. Que são coisas que você aprende quando vai fazer teologia... E olhe lá, né, Júnior? Porque tem coisa que a gente falou aqui que só, só se o cara leu determinado livro... Prestou atenção em determinada aula Ou então fez determinado trabalho Que ele saberá Porque tem coisas que são pesquisas particulares Minhas, do Júnior, que a gente fez durante o processo E a gente faz pesquisas diferentes Quando está fazendo teológico Então, Isso mesmo. então assim é, esses, Essas informações novas Que estão recebendo Essas coisas, esse, esse jeito de pensar Que é o jeito de pensar a teologia adventista Que alguns estão descobrindo No Biblecast Pode fazer com que você ache que você É melhor do que os outros que não sabem disso
1: é isso. E aí você, sem perceber, cria um orgulho de ser, por exemplo, um herói. Exato. Aí você vai dar uma volta no Facebook aí. E você vai encontrar grupos aí no Facebook de adventistas que você vai olhar e falar: não é possível que ele fala isso.
0: É. <risos> que você vai olhar. <risos> que você vai olhar e vai sentir. Repulsa. Repulsa, é. Aí... Aí, até aí não tem problema, tá? Se de repulsa não tem problema. Não, o não problema não. é você sentar na cadeira do juiz.
1: Isso. Caramba, hein? É muito difícil, cara. O é. que, que é sentar na casa do juiz? e é dizer assim, ó, que absurdo. Sem se lembrar que um dia a gente também falou esse absurdo. Uhum. Sem se lembrar que ele também tá em algum momento da fé cristã, em algum estágio aí que não é o nosso.
0: E outra coisa, Júnior: quem pode se orgulhar de ver o caminho se tem uma lanterna e o outro cara não tem?
1: Ah, nossa, meu Deus, agora você foi realmente o mestre dos magos, cara. <risos> cara. Fala de novo, cara você tá, você tá num ambiente
0: que é trevas Aí todo mundo tem que achar um caminho Você tem a lanterna, o outro cara não tem Aí você, você sabe onde tá o caminho E você fica mangando do cara que mangando
1: não sabe Mangando do cara que não sabe o caminho Você fica humilhando o cara que não sabe Mas ele não tem a lanterna na mão Cara, então você tá olhando pro cara Seu vizinho, seu parente, sua esposa a... Será quem quer que seja que tá na outra igreja aí Que você acha um absurdo ele tá na outra igreja uhum. É porque ele não tem a lanterna que você tem, cara não tem, cara. Não, não tem. tem. Ele não tem. Ele não vai chegar onde você chega.
0: Não tem, e você não ajuda. Aí que tá o detalhe do que Jesus vai falar. Você não ajuda <risos> pegando a sua lanterna e batendo nele com a sua lanterna.
1: Não ajuda, falando assim, ô oh, meu!
0: Ei, você é uma né mesmo aqui. Aqui é o caminho, ó. Oh, é o caminho, caminho cara. Veja o caminho. O caminho tá aqui você na tem minha que frente. Cara. O pé dele lá, cara. Olha o caminho na minha frente aqui. <risos>
1: Cara lerdo, bateu a cabeça ali, ó. É, ai, que burro, ai, que burro.
0: Bateu a cabeça, ó, oh, o buraco, ó, oh, o buraco, vai cair no buraco, lá. vai caindo
1: no buraco. Você até torce pra cair. Quando cai, você fala assim, ó, mas tô falando que eu tava certo. <risos> Que era eu que tinha verdade? Ah, cara, é que muito... Era eu que tinha lanterna. É muito engraçado. Cara, a gente começa. Jesus sabia disso, ele falou assim: ó, eu tô falando que vocês é. são a luz do mundo, cara, então eu vou falar um, aqui no capítulo, no verso capítulo 7 aqui, umas coisinhas pra não dar o efeito colateral, que dá mesmo.
0: Jesus falou que com a mesma medida que vocês forem me... que vocês medirem, vocês serão medidos, né? Foi. Olha a cena: hum. trevas. Trevas. Um cara perdidinho na treva. Hum. Um com a lanterna. Sério. Aí com a lanterna ele fica olhando e fala assim: é! Ah! Coitado do cara perdido Eu tô com a lanterna aqui. Né? Aí uhum. sobe pra Deus.
1: Uhum.
0: O coitado do cara da lanterna não tá vendo nada comparado ao que Deus vê, cara.
1: Não tá vendo nada, cara.
0: Então Deus tá falando assim, cara. Se eu for medir você com a mesma regra que você tá medindo, cara. Eu vou dizer pra você que o burro. Em questão é você, cara Porque você tá com a lanterna na mão e não tá percebendo
1: Que o outro não enxerga, não tem condições
0: Não, não, e você não tá percebendo o quadro todo também, cara Você só tá percebendo o pedacinho que a sua lanterna ilumina Eu tô vendo tudo aqui em cima Eu podia chamar você de burro também, né? Então tá bom É Deus falando Diego. assim, ó Se você usar essa lógica, cara E eu usar a mesma lógica pra você Coitado de você, cara
1: Ok, então Diego Os 110 webcast não passa de uma lanterna
0: Não passa de uma lanterna
1: Não passa A gente não vê o todo
0: Não vê e se você ouviu todos decorou, o seu facho de luz é de um jeito. Você isso ouviu mesmo. alguns, seu facho de luz é de outro jeito. É exatamente. Mas é, uma lanterna é limitadíssima.
1: Limitado, não tem jeito. Olha que que engraçado isso, né, cara? É limitado eu me lembro eu conversando com um pastor que é um pouco diferente de nós, Diego. Só pra corrigir, não estamos dizendo aqui
0: que iluminados são os que o Bubblecast, tá? Estamos só fazendo <risos> a analogia aplicada a nós.
1: É, nós né, estamos dizendo que talvez a gente comece a achar que a gente tem mais luz que os outros. Exatamente. Né? Um dia um pastor que pensa diferente de mim, Diego, e de você, que eu posso dizer claramente, porque eu conheço você, tem um tom diferente. É que às vezes você tem um pastor, imagina essa analogia aqui, eles estão um de costa pro outro, e eles estão pregando pra públicos diferentes. Porque é. eu faço de luz vai naquela direção. É verdade, é verdade. Eles estão no mesmo púlpito que a igreja de 27 sétimo dia, mas um de costa para o outro. Não porque são inimigos, mas porque a lanterna deles tá, tá apontando para outro lado. Sim, é verdade. Cada um com sua lanterninha. É verdade. Aí você encontra um. Ah, porque esse pastor falou isso, aquele pastor falou aquilo, por que é isso? É, cara, esse... aí por quê? Porque cada pastor tem uma lanterna. Essa lanterna é formada pela vida, pelos, pelas coisas que aconteceram, né? Uhum. Coisas que ele viveu. Mas é só uma lanterna. É. É só uma lanterna. Então como é que prega o evangelho se eu só tenho uma lanterna?
0: Você prega o evangelho.
1: Verso, é que? 5, verso 5. Como é, que é? Verso Mateus 5. 7, verso 5. Vamos Jesus está falando, tá falando assim, ó, Faz assim que vai dar certo. Então vamos lá. Porque como vai dar esse efeito colateral de você se achar melhor que os outros, faz assim que vai dar certo.
0: Diz assim, Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Para,
1: para, para. É esse o ponto. Uh. Diz assim: ó, tira primeiro a trave do teu olho. Deus está dizendo assim: ó, você quer mudar as pessoas, quer mudar o seu marido, quer mudar o seu filho, quer mudar o seu vizinho? Seu filho não obedece. Seu, sua mulher não vem para igreja. Seu marido não quer saber da igreja. Seu vizinho não aceita, entendeu? Uhum. Seu irmão não quer receber isso do Bíblico. Mas você queria que ele, que ele fizesse isso, você queria que ele mudasse, que ele conhecesse a Cristo. Como é que faz? Jesus está dizendo assim: ó, não é para mudar ele. É pra mudar você. É pra mudar você. Fala assim, ó. Tira a trave do teu ódio. Então Jesus tá falando assim, ó, Você quer converter o outro? Então se você quiser converter o outro, você faz um círculo em volta de você e muda quem tá dentro do círculo. Uhum. Concentra nisso. Concentra quem tá dentro do círculo. Porque aí, do jeito que você trata, do jeito que você mede, vão medir você. Essa é uma lei do relacionamento humano. Inclusive no verso 5 que a gente acabou de ler você vai encontrar a
0: visão de Deus a nosso respeito. Porque assim, ó, eu olho para pro pro, 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 a pessoa do meu lado e vejo um cisco, uhum. e vejo um defeito. Só que se Deus aplica a mesma regra dele para nós, ele vê uma trava inteira na gente.
1: É, cara.
0: Entendeu? Então ele tá falando assim, cara, primeiro você tem que resolver o seu problema, que o seu problema, inclusive, é muito sério, eu tô vendo aqui. Eu, que sou juiz, eu tenho maior visão com todo mundo, eu tô uhum. vendo aqui que você tem um problema sério para resolver, uhum. cara. Aí você primeiro resolve o seu problema, depois você vai atrás do probleminha que você tá vendo no cara lá.
1: Sabe por quê? Porque tem uma regra que é, do jeito que você trata, vão te tratar.
0: Então, é, exatamente. Quando ele fala trave, é a visão de Deus. Quando ele fala argueiro, é a nossa visão. Entendeu? Uhum. Eu vejo Entendi. um pontinho de defeito. Deus sempre vê o quadro inteiro. E o quadro é feio. Tem uma trave, cara. Uma vez eu fui fazer, eu fui, fui fazer essa mensagem aí numa comissão eu peguei um, um, uma madeira que tem lá na minha igreja com mais de 3 metros aí eu entrei na sala da comissão arrastando aquela madeira gigante que nem cabia no teto entendeu? Ficava, ficava na diagonal porque não cabia no
1: teto o Diego e suas ilustrações
0: aí eu botei lá, todo mundo assustado olhando pra mim, trazendo aquele, aquela madeira né aí eu coloquei a madeira lá pum, sentei, falei agora vamos estudar a Bíblia porque a palavra traves está usando aí <risos> é uma madeira grande, cara. <risos> ele, Jesus está sendo cômico. Ele está falando assim, cara, você está preocupado com o probleminha do outro lá, cara. E você está com um problema desse tamanho que não dá para esconder numa sala.
1: Então, o que ele está dizendo não é esquece o problema do outro. Né? Vamos deixar um entrar na igreja? Deixa pro... Não, ele tá dizendo assim: você quer mudar o problema do outro? Vamos mudar então. Então vamos lá. Você quer resolver o problema do outro? Quer que ele pare de fazer o que ele tá fazendo? Quero. Muda o seu, cara, porque o seu é muito grande, cara. É. O seu problema é muito grande. Então, olha a ligação aqui, Diego. Deus tá falando assim, ó, do jeito que você trata o outro, vão tratar você. Uhum. Se você olha para uma pessoa e fala assim, ó, você tem que mudar isso, qual que é o efeito, que, que resposta ele vai dar? Uhum. Ele vai dizer assim, não, é você que tem que mudar. É a mesma coisa, do jeito que você trata, o outro trata. Isso, exatamente. Então você fala assim, ó, você tá errado. O outro diz, você que tá errado. O errado é você. É. O errado é você. Porque ele te trata igualzinho se você tá tratando ele.
0: Não, mas eu que sei a verdade. Ele fala, não, eu também sei.
1: Eu também sei. É igualzinho. É, é um espelho. É. Você fala, eu tenho a verdade. Ele diz, não, eu que tem. Isso. E você vai é. só reforçando o outro inclusive. Só vai reforçando o outro. Você fala assim, que roupa absurda que você usa? Ele fala, a sua que é absurda. Isso. Aí seu filho não obedece, seu marido sei lá, não troca aí o comportamento, você fica enfatizando o comportamento dele. O que, que ele faz? Ele se defende e enfatiza um outro seu. Uhum. Aí você encontra os cristãos falando assim, ah, tá na igreja mas deve pro outro. Como é que pode dizer que é crente? Como é que pode dizer que é crente? Sabe por que, é que o mundo fala isso, Diego? Sabe por que essa frase, como é que pode dizer que é crente, está na boca das pessoas que não são da igreja? Sei. Porque a gente está tratando eles assim e estão... Tratando igualzinho de volta. Uhum. Agora se a gente chega e fala assim, ó.
0: E a gente já fala que é a luz do mundo, né? Aí quando comete é... um errinho fala que luz é essa.
1: Isso. Agora se a gente chega e fala assim, puxa, eu tenho um problema. Sabe o que, que o outro fala? Uhum. Eu também tenho um problema.
0: É igual... é... Tá aqui, cara. Essa tá escrito aqui na Bíblia, cara. Tá aqui, assim, cara. É assim mesmo.
1: Tá escrito, faz assim que vai dar esse efeito. A gente faz o contrário. Cara,
0: eu fiz. Agora, outra comissão agora. Eu fiz uma comissão esses dias, cara que começou com um ancião fazendo discurso dizendo dizendo humilde, dizendo que ele errou. Sei. aí, eu falei, nossa, que legal, né, cara? Que bonito. Sabe o que aconteceu uhum. em seguida, Júnior? É. Todo mundo que era líder de departamento que estava na comissão começou a falar, eu também errei esse ano. Cara, eu errei. É, é e eu errei é, é, também.
1: Sou um ser humano. Aí eu
0: falei, meu Deus. <risos> tá todo mundo falando
1: que errou. Cara, Sim. é assim que funciona É assim que tá, tá na bíblia escrito aqui, eu cara Eu fico
0: pensando, se esse cara fala assim Eu fiz um ótimo trabalho esse ano E ia todo mundo dizer que eu fiz um ótimo trabalho também
1: É, cara Então, por exemplo, você quer mudar o outro Jesus tá falando assim Você quer mesmo, quer que dê resultado porque o povo tá fazendo do jeito errado há anos e não tá dando certo, né? Uhum. Aí Jesus falou, você quer que dê resultado? Muda você. Então, por exemplo, você quer que todo mundo pare de comer carne porque você decidiu que não é pra comer carne mais, né? Uhum. Aí Jesus falou, você quer assim? Você quer... É essa a mensagem que você quer passar. De saúde, etc. De mudar a alimentação, de fazer mais exercício físico. Essa é a mensagem que você quer? Então, o que, que você faz? Faz você o exercício físico. Para você de comer o que você acha que tem que parar.
0: Uhum.
1: Aí, você muda você. Ah, mas pastor, não dá resultado, não. É, não dá, você quer na hora, né? Você quer na hora. Mas o outro jeito é que não dá resultado.
0: Cara, tem um texto de Ellen White que fala sobre isso. Tem vários, mas eu vou ler um pedacinho aqui, ó. Que é Testemunho para Ministros, página 190. Vai. Ela fala, devo dizer, vos irmãos que estás longe daquilo que Deus gostaria que fosses. Nossa. Toma uma trave na sua cara. Toma. Os atributos do inimigo de Deus e do homem, com demasiada frequência, acham expressão em vosso espírito e na atitude de uns para com os outros. Feriz um ao outro. Ó, oh, ele viu que eles se ferem? Eu firo você, você me fere a mim?
1: É, vai para lá, volta.
0: Porque não sois participantes da natureza divina e trabalhais contra a vossa própria perfeição de caráter. A gente trabalha contra a nossa perfeição, trazendo dificuldades a vós mesmos. Tornais vosso trabalho árduo e cansativo Não é assim que eu trabalho na igreja hoje? É, cara Porque considerais vosso próprio espírito E vossos defeitos de caráter Como sendo virtudes preciosas Que vos deveis apegar Que devem ser nutridos Nossa, cara Quer dizer, a gente olha pro nosso lixo E a gente fala assim Não, preciso disso aqui Se não for isso aqui A igreja vai, vai, vai perder tudo E aí? É, cara Olha, se não sou eu aqui Essa igreja tinha degringolado faz tempo
1: Cara, vou continuar aqui, ó. Pulei um parágrafo diz assim: ó, O homem torna a obra de avanço da verdade dez vezes mais difícil do que realmente é, por procurar tirar a obra de Deus das suas mãos para as suas próprias mãos finitas. Pensam deverem estar constantemente inventando algo que leve os homens a fazerem o que eles supõem que essas pessoas devem fazer.
0: Para, 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 para. Essa, frase, essa frase é muito importante, cara. Muito. Cara. Porque tem gente fazendo post aí na internet colocando vidinho, fazendo figurinha, botando, fazendo, fazendo, fazendo campanha, fazendo coisas que estão, que é exatamente isso aqui, ó, pensam deverem estar constantemente inventando algo que leve os homens a fazerem o que eles supõem que estas pessoas devem fazer. Cara, são pessoas que estão supondo o qual deve ser o comportamento das outras e eles ficam inventando maneiras de levar isso adiante.
1: Meu Deus, cara.
0: Nossa, cara. Descreveu
1: aqui muito grandemente um fenômeno. Ó, o tempo assim despendido de ficar fazendo os outros fazer o que você acha que tem que fazer, né? Uhum. Torna a obra sempre mais complicada. Ah. Pois o grande obreiro é posto fora de cogitação no cuidado de sua própria herança.
0: Quem que é o é grande É Cristo obreiro.
1: que tem que curar, cara.
0: O grande obreiro aqui tá com letra maiúscula, inclusive.
1: É Cristo, é. Ele que tem que cuidar.
0: Ele que cura, gente. É ele. Não é você que vai me mudar, viu? Viu você, você aí, que tá ouvindo o Biblecast, você vem e resolve fazer um comentário, porque acha que, sei lá, entendeu? A gente não tem muitos desses comentários, mas só pra você entender. Uhum. Você resolve fazer um comentário, fala esse pastor Diego não sabe de nada e tal, não sei o que, fala, fala mal de mim aí. Não vai me resolver nada, minha vida. Sabe o que eu vou fazer?
1: Eu vou falar mal de você de volta. É, porque do jeito que você julga, você vai ser julgado. É. O, 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 o jeito que você se comporta com os outros, você recebe de volta o mesmo comportamento. Olha o que diz aqui, ó. Aí Deus, os...
0: Deus é quem vai operar, isso aí a é transformação, não é hum, um outro ser humano.
1: Hum, meu Deus, cara. Olha só, dão-se os homens o trabalho de remendar o caráter defeituoso dos outros. <risos> e só conseguem tornar os defeitos muito piores. Olha lá, você mexe no defeito do outro, ele fica pior. <risos> Seria melhor que deixassem Deus fazer o seu trabalho. Nossa, pois ele não os considera capazes de reformar o caráter.
0: Cara, e o pior é que a gente tá vendo esse texto aqui, e a gente tá pensando em um monte de gente que, que, que deveria estar tá vendo esse texto, né?
1: Tome nós virando lanterna pra cara dos outros, Exatamente, né?
0: Exatamente, cara. <risos> Tudo bem, a gente pode até ter a consciência de que tem gente que precisa entender isso que a gente tá falando aqui, falando e lendo, que tá no Testemunho para Ministro, página 191, Parágrafo 2. Esse que o Júnior acabou de ler. Tudo bem que tem um monte de gente que precisa entender isso aqui e ler isso aqui. Mas você não pode esquecer que você não pode pegar essa informação aqui e fazer dela qualquer coisa pra tentar remendar o caráter efetuoso do outro. Porque esse Mesmo é que o esse outro é não um preste, trabalho
1: de Deus. Isso. Mesmo que o outro não preste, você tem que remendar você. Exatamente.
0: Isso significa, Júnior, que a gente tem que usar... É aquilo que é errado como reflexão pra nós Porque de repente aquilo que eu tô vendo de errado De repente é algo que eu também tenho muito grande né? Porque eu tô vendo um argueiro Só que eu tenho a trave Então, é, um, no máximo, você que tem a luz No máximo, você que tem esse privilégio Você tem que olhar pra si mesmo Não como um juiz Mas olhar pra si mesmo como alguém, como o
1: outro que precisa da transformação que Deus opera. Meu Deus, cara. Não é fácil, sabia? Não é. Mesmo, a gente, mesmo porque a gente já sabe que a gente é a luz do mundo e atrapalha isso aí, né? Olha o verso 6. Como é que vai ficar seu evangelismo se você ficar tentando mudar o outro, em vez de mudar você primeiro?
0: Ué, como é que vai ficar? Eu acho que eu sei como é que vai ficar, é só olhar os Diego. fóruns da internet.
1: É, é, só olhar.
0: Só olhar as e... convers... as, as, os debates no Facebook.
1: E olha o que eu falei aqui, ó. Você tem que mudar você primeiro, não foi isso que eu falei? Foi. Aí você fala assim, então tá bom, eu vou vestir a roupa certa porque eu quero que o outro vista. Não, 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 não. É esquece o outro. Você muda você e larga o outro. Entendeu? Uhum. Não é mudar pra ver se causa influência. Não, você muda e deixa que Deus muda o outro. Muda você. É assim que prega. Porque se não, a sua pregação acontece no verso 6. Você começa a dar o que é santo para os cães. Uhum. Aí, esse texto, muita gente entende assim, ó, tá chamando quem não é da igreja de cão, né? Você começa a lançar pérolas aos porcos. Pérola seria a palavra de Deus, a verdade que você tá dando pros porcos. E os porcos não entendem, né? O valor da pérola. Uhum. Mas aqui, Jesus tá falando, nesse contexto que a gente tá tratando aqui, Jesus tá dizendo assim, ô filho, se você não mudar você primeiro, se você não se preocupar com você, na hora que você for falar com o camarada, sabe o que, que vai acontecer uhum. ele vai reagir voltando-se contra você para vos dilacerar uhum. tá escrito aí isso mesmo. então se você não faz isso você não muda você você tá jogando o que é santo para os cães e cão morde uhum. não é porque o final do verso aqui enfatiza os cães e diz assim, eles vão querer comer de você, dilacerar uhum. você. Então você chega de cima para baixo falando assim: "É ah, absurdo essa sua vida, o que, que o camarada vai fazer? Vai. Ele vai voltar contra você. Vai voltar, exatamente. Você tá dando o que é santo para os cães. Por que cães? Porque porque ele vai morder, entendeu? Sim, sim. Porque você fez de na, errado. Verdade, na verdade assim, a
0: ideia desse verso é, de jogar pérolas. A gente imagina assim, ó, Aí eu pego pérola, né? E, e jogo, jogo pra eles, assim, ó. Viu? Olha que bonitinho, pérola. Pérola, pérola. <risos> mas é, o texto dá a ideia de que a pérola provoca. Na isso. verdade, a pérola ela causa. É, 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 você tá dando... É, é como se você pegasse o estilingue, botasse uma pérola e tacasse no bicho, entendeu? Essa, essa, não é isso que o texto tá dizendo, mas é nesse sentido de, de provocação. De você tacou a pérola aqui, cara. Como é, é que é? É isso aqui, então? Eu piso nisso aqui e eu mato você.
1: É. É, é assim que eles estão entendendo. Por que, que você acha que as pessoas não estão vindo pra igreja quando você prega? Por que, que você acha que as pessoas estão ficando contra nós? Por que, que você está falando ah já é crente? As pessoas deviam gostar dos crentes, né, Diego? Uhum. Devia respeitar. Fala, não, crente respeita. Isso, devia. Porque eles ajudaram a minha vida. Eles sempre me ajudam. Não são gente não boa, deles, não. São gente é. boa. Não, mas ninguém respeita nada, não. Ninguém respeita, cara. Ó, vou só pegar um exemplo aí porque da mídia. Porque a gente
0: tá usando as pérolas pra... É, botando nos... Na, numa linguagem mais brasileira, é, o texto é dizendo assim, não cutuca o cão com a vara curta
1: É isso mesmo, por exemplo, o Feliciano lá, uhum. quando ele critica lá, daquela forma que ele faz, o uhum. que, que ele recebe de volta?
0: Não, o que, que ele recebe de volta? Ele recebe pedrada
1: Pedrada, né? e merece a pedrada, porque o povo tá entendendo que ele, que ele tá ofendendo, entendeu? Sim, que ele tá falando de, de cima para baixo é, porque a gente fala assim, eu tenho a verdade e eu falo a verdade mesmo. É muito a cra... verdade é. doa quem doer, não é isso que é. fala, Diego? Não, é doa quem doer, dói muito. Dói, né? mas é verdade, melhor eu falar <risos> a verdade e doer do que você ficar na mentira. Não, não adianta nada, não, é porque, mo... se eu, porque se eu falar a verdade e doeu, Diego, a verdade não entra.
0: É hipócrita, Júnior, porque o cara fala assim, ó, você tá no inferno e eu tô no céu. Aí você olha pro cara e fala, esse cara tá no céu, brother? É, cara, é isso. Que... <risos> ofende, cara. Ofende. Você vai... Cê vai é, é a palavra que Jesus usou no capítulo 5. Hipócrita. A gente vê... A gente como humano vê um hipócrita. Jesus está avisando, é hipócrita mesmo. <risos> é.
1: Diga, eu quero, quero vir aqui e ler um, um texto de animais que a gente está lendo. Quero ler um último aqui. Vai. Página 189. Né? Estamos lendo aqui... É, Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. Página 189. Olha só. Quando os homens... Só pra ratificar o que a gente tá falando, né? Uhum. Quando os homens mostrarem confiança em seus semelhantes... Isso aqui é muito importante, hein, Diego? Nossa, A gente cara. não consegue, cara, confiar nas pessoas. Não. A gente vigia elas, né? É. Quando os homens mostrarem confiança em seus semelhantes... Será que os irmãos da igreja confiam? Nossa, no ô, meu...
0: Júnior, esse negócio... Isso aí é dá uma cast inteiro, né? Tá, cara. Porque a gente cria um monte de regrinha na igreja que a gente não confia nos outros. Porque a gente acha que os outros... É, senão eles vão pecar. Então a gente inventa regra regra pros outros não pecar.
1: É, a gente não confia. É. Quando os homens mostrarem confiança em seus semelhantes Aproximar-se-ão muito mais da mente de Cristo O hum. Senhor tem revelado a estima em que tem o um homem Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna Mas alguns espíritos buscam continuamente reformar o caráter dos outros Segundo suas próprias ideias e medidas Deus não lhes confiou esta obra abre aspas agora, quem você pensa que você é. é Fecha aspas. O eu, continua aqui, ó. sempre alimentará a elevada estima do eu. Ao perderem os homens o seu primeiro amor, não guardam os mandamentos de Deus e então começam a criticar um ao outro. Nós não estamos falando que pode pecar, né, Diego? Estão estamos falando que não pode criticar. Uhum. É isso que nós estamos falando. Esse espírito constantemente estará lutando pelo domínio até o fim do tempo. Eita ferro. Não vai parar. Satanás o estará procurando incentivar. Eu pensei que um de... dia
0: ia ser tudo perfeito no Facebook. Não, Nunca não, mais não, ia parar.
1: Não, não vai parar, cara. Tá vendo? Uhum. Satanás o estará procurando incentivar, a fim de que irmãos, em sua ignorância, procurem devorar-se uns aos outros. Deus não é glorificado, antes desonrado grandemente. E o Espírito de Deus é ofendido. Satanás exulta porque sabe que se puder pôr irmão a vigiar irmão, na igreja e no pastorado, muitos ficarão tão desanimados e desencorajados que deixarão seu posto de dever. Oh, tá você desanimado, que abandonar aquele cargo que o povo tá só aponta os seus erros? Uhum. É, é normal. Não é essa a obra do Espírito Santo. Um poder de baixo está atuando nas recâmaras do Espírito e no tempo da alma para colocar seus atributos onde deveriam estar os atributos de Cristo. Quem você pensa que você é? Eu sou a luz do mundo, né, Diego? Nós somos
0: a luz do mundo, Júnior. Não juízes, né?
1: Cara, não juízes.
0: A luz. Só pra ser a luz. E isso já é suficiente privilégio. A gente não precisa ser mais nada do que a luz do mundo. E deixa pra Deus o trabalho da reforma. Porque a gente brilha de verdade, Júnior, quando a reforma acontece em nós.
1: Amém. Amém. te ver